0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Tengo el gusto de presentarles Primero, eh, yo había pedido eh, Esta entrevista desde hace mucho tiempo A nuestra productora Pues realmente Mi admiración personal A la doctora Lu Lucía Vallecilla ella es presidente del Club del Nacional, es la primera mujer que llega a esta designación es una mujer muy valiente porque yo digo cuando las cosas andan mal todo el mundo sale corriendo pero ella se puso al frente de este club club realmente maravilloso un club que, que nos ha dado muchas satisfacciones a todos los ecuatorianos y que es un orgullo también el que ella haya llegado a ser presidente un club como se lo dice el club militar y una una general ha llegado a, a, a este puesto cómo está lucía qué gusto saludarle y muchas gracias por haber aceptado la invitación
1: bueno gracias a usted por la invitación un placer estar aquí siempre escucho jc
0: Ah, muchas gracias <ríe> la bruja
1: me identifico <ríe> eh, sí en realidad eh, como usted lo acaba de indicar fue un reto sumamente importante
0: qué valiente qué macha
1: eh, cuando yo le decía a mi esposo que me apoye en este reto Yo le decía, si nosotros no entramos, nuestro club desaparece Así es. Porque ella estaba en la B
0: Venía de tumbo en tumbo.
1: Sí, y las deudas, si no se solucionaban en ese mismo día, en ese mismo momento Pagando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol 270 mil dólares y poniéndose al día con un medio millón de dólares con los trabajadores Nosotros desaparecíamos porque las deudas no daban para más también el tema del SRI del IES, eh, ya les habían suspendido todo, no tenían credibilidad en nada, los bancos eh, no confiaban en la institución, los acreedores, los jugadores y las deudas no daban más, entonces llegamos un poco en ese momento a, a solucionar Luego de nuestra posesión, antes de nuestra posesión habíamos hecho un aporte sumamente importante que fue el que le permitió el equilibrio en esos días hasta el momento de las elecciones. Luego de que ganamos y nos posesionamos el 26 de junio, uh -huh. inmediatamente eh, pusimos más recursos para poder subsanar estos temas y ahí hemos venido caminando, saliendo uh -huh. adelante de la institución.
0: Bueno, como se dice la, el famoso nacional, este club b 3 es, eh, realmente tiene y tiene una hinchada que es muy fiel. Pero bueno, vamos vamos por el principio. Yo le preguntaba hace un momento qué, es, qué era para usted Nancy Vallecillo. usted me dice que, que era eh, su hermana y como le contaba Lucía yo tengo una un gran recuerdo de ella cuando tenía la oportunidad a los 12 años de ir a, a Telejardín en el, ese programa de Teleamazonas con Cañitas. Eh, ahí le conocía a su hermana. Una, primero un atleta excepcional Nancy Vallecilla ganaba y su hermano Jorge también ganaban eran unos atletas pero extraordinarios, siempre nos daban las mejores satisfacciones y teníamos la oportunidad también de ir al, al estadio y verle a su papá qué grande y qué, qué grato que es, que es la vida volverse a encontrar con, con personas, con una familia que realmente le ha dado muchísimo al deporte y que le sigue dando ¿Dónde nace sí. usted? Cuénteme, ¿cómo era su familia? Cuénteme, ¿cuántos <risa> hermanos son?
1: Bueno, eh, nosotros somos eh, 14 hermanos, yo soy la 14 penúltima hermanos. hermana, ¿sí? wow. tengo siete hermanos de madre, siete hermanos de padre eh, Yo vengo en ese interín, yeah. eh, mi padre Natanael Vallecilla, como usted lo acaba de indicar, se fue al Cielito el, 4, el 5 de abril del 2014 a la edad de 93 años, una persona completamente lúcida, muy ligada al deporte, sobre todo al Club El Nacional. Toda la vida, ¿no? el, al ser militar, él nació su amor y su vocación por el Club El Nacional. Uh -huh. Mi hermano también militar. Y luego yo me crecí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mi padre me llevaba los fines de semana. Me sentaba en el ánfora el rato que le tocaba estar en la puerta. Uh -huh. Y luego, cuando le tocaba ir a caminar las partes internas, eh, me dejaba en el ladito de palco puesto ahí una cadenita que había en esa época eh, desde ahí nace el amor a la institución desde ahí nace el que yo tenía que pasar esos días con mi padre y obviamente me llevaba al estadio Atahualpa claro. entre semana cuando quería verlo me iba al estadio Eplica, a Explicachima, al cuartel
0: donde entrenaba el, el club deportivo exacto, nacional exacto, claro. entonces
1: ahí mi hermano me cuidaba y me dejaba con un conscripto al lado también <risa> <risa> y me encantaba ver ahí yo veía a los que hoy tengo la oportunidad de tratarles profe Villafuerte, Ron eh, Qué increíble, ¿no? Ese
0: Nacional que... era pero... Así yo, es. yo a esa edad y como premio cuando no me quedé, porque creo que el primer curso es la única oportunidad que no me quedé suspenso ni aplazado. <risa> Lo único que le pedí a mi papá es de que me deje ir a jugar un poco de fútbol porque me encantaba. Y tuve la oportunidad de estar en las, en las divisiones inferiores del Nacional. Qué Ahí lindo. en ese tiempo con Peludo Alcázar con el, el famoso Gato Maldonado, ese arquero pero de, de, de antaño. Y me iba a la El entrenábamos ahí eh, muy pequeños y teníamos, bueno, la suerte de ver a ese equipo eh, gigante, ¿no? O sea, sí. Pepe Villafuerte, Perdomo Belis Cococho es. Escalante, eh, estaba Milton Rodríguez, estaba el Bacán, delgado, el bacán. pero sí. para nosotros de verles a ellos y verles entrenar era realmente extraordinario.
1: Sí, así es, justo como usted dice, esas anécdotas maravillosas que uno vivió en su niñez, fue pasando el tiempo... De ahí seguía la edad hasta la edad de 12 años siempre todos mm. todo el tiempo en el estadio olímpico Atahualpa. Pasé ya al colegio. Pasé ¿Qué ya... deporte
0: practicaba usted?
1: Yo jugaba básquet y también básquet. hacía atletismo, eh. pero no era tan famosa como mis hermanas. <risa> claro, mis hermanos mayores, como usted lo acaba de indicar, Nancita Vallecilla, campeona sudamericana, latinoamericana, cono sur, eh, todas esas. Trayectorias importantes y glorias y medallas de oro que dio al Así país es. Lo mismo a mi hermano Jorgito Hasta el día de hoy no hay quien le quite el récord latinoamericano De velocidad, de vallas también eh, Su nombre está todavía en concentración qué deportiva bien, de Pichincha y todas esas glorias que daba mi hermana Linita Fallecilla, que en paz descanse una excelente basquetbolista, entonces yo ya era la penúltima uh -huh. que jugaba básquet, estudiaba en el hidrobo y claro no era tan famosa como ella <risa> <risa> ellas me opacaban, pero sin embargo siempre ligado al deporte, siempre ligadas a, a sobre todo al, al fútbol y luego ya pasan los años, a la edad de 13 años, eh, yo voy a estudiar por el Colegio Japón en la uh -huh. Victoria, en San Roque y luego había un equipo de fútbol que se llamaba Kabul de hombres en uh -huh. San Roque. Entonces yo Chiva, enamorada del fútbol, me iba y me escapaba a ver el fútbol allá. Y ahí eh, había un, un grupo de compañeras de la escuelita y del colegio. Les digo, hagamos un equipo de básquet. Y como ah, había el, club, el equipo Kabul de varones donde teníamos por ahí nuestros enamoraditos, nuestros coquetones, <risa> entonces formamos el club uh -huh. de básquet Kabul bien. Y como yo siempre dirigente a la cabeza en todo, les digo, yo he visto las alfombras Kabul, me acordaba tanto de que mi madre compró esas alfombras, me parecían hermosas, entonces le digo a mi madre que dónde compró, me dice, uy hijita, eso es por ecuatoriana, bien al sur, siquiera a hora y media, dos horas de Quito. Entonces les digo a mis amigas, vamos a pedir auspicio y nos fuimos y efectivamente nos dieron, dieron el auspicio a las ¿Qué? mujeres. Y luego los hombres, claro que ayuden a conseguir, entonces hicimos y fortalecimos eso. Hasta el día de hoy son 47 años que tiene Qué el Club Kabul ¿no? en San Qué Roque increíble. y sigue funcionando.
0: O sea que desde corta edad ya sembrando en el deporte ecuatoriano. Sí.
1: Y luego pasé a ser eh, dirigente deportiva barrial en la Liga Carlos Franco Méndez, mm. donde ayer recordábamos con mi niño Banguera que él de chiquito estuvo con nosotros, con Chuchito que en paz descanse, Pedrito mm. Quiñones, Antonio Valencia. Uh. Ellos eran mis refuerzos a la edad de 14 y 15 increíble, años. ¿no? <risa> y eran increíble. mis niños. Eh, les Llegué a conocer a ellos por Manuelito Cortés, que vivían claro, en su casa. el loco. El lo, el loquito Cortés. Claro. Lo
0: tuvimos aquí en, en nuestro programa en Así es la vida. Ah, Una yeah. institución, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona muy muy noble
1: con... Y legada al deporte, sí, sobre todo sí. al Club El Nacional 50 sí. años de su vida y Lupita, que en paz descanse, Mamalupe, como le llamábamos, que yo también mm. le llamaba Mamalupe. Mm. Ahí yo iba y les recogía a los niños y me los llevaba y me los consentía, les compartía mi cariño claro. y lo que yo podía darles. Eh, luego de eso paso a la Federación de Ligas de Quito como dirigencia, eh, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales en primera ocasión y hasta el día de hoy soy asesora de Marcelo Canchi y fui Qué asesora bien. de Marco Coyaguazo, el actual concejal de Quito, uh -huh. a quien le invité yo a ser parte de la directoria de la directiva yo me querían que yo sea la candidata a presidente y le digo no, no es el momento le llamo a Marco a 11 de la noche y a Yolanda obando una de la mañana y les digo bueno pongamos nuestra lista hagamos nuestra lista y yo les apoyo entonces ayer era el dilema quién era el presidente y quién era la vicepresidenta obviamente yo apoyando a las mujeres decía que Yolanda vaya a la cabeza y Marquito collaguazo también quería ir a la presidencia entonces les digo bueno vamos al sorteo y ganó Marco collaguazo <risa> anécdotas que contar
0: claro. Y él claro, se mantuvo claro. como
1: presidente 14 años y ahora es actual concejal. Es increíble cómo eh, pasa el Esa fue mi manera de ligarme al deporte y posterior a eso paso a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde cuando ya hubo la oportunidad de que un civil sea presidente de la institución militar, me acuerdo claramente que aún al candidato al alcalde actual y en ese entonces eh, Jorge el cívico, Doctora Andrade, les decía, por favor, cumplan bien sus tareas que la próxima presidenta voy a ser yo. Se me rieron en la cara, como siempre, <risa> los hombres machistas, ¿no? Y nadie apostaba por mí, nadie creía en mi capacidad. Eh, yo empecé a trabajar y a ver y a analizar por qué el Club <risa> El Nacional está donde está, por qué la situación tan difícil económica. Si en el año 2006 tuvimos la oportunidad de venderle a Guagua, Castillo, Borja, Antonio Valencia... <risa> Dejar muchos recursos y ¿qué pasó? Desde ahí, ahí fue en los últimos campeonatos donde termina siendo campeón Así Pedrito es. Quiñones, que hoy lo tenemos nuevamente, campeón 2005-2006. Me preparé para eso y gracias al apoyo que siempre es importantísimo de la familia y sobre todo de mi esposo Juan Carlos Machuca, me impulsó a seguir en esta idea y presenté mi proyecto en el año 2017, eh, no pude ganar las elecciones, las perdí por muy pocos puntos, eh, votos. Luego se da esto de que la transición, el club empieza a tener esta difícil situación económica y el directorio se ve obligado a llamar a elecciones. Así es. Entonces pido ser recibida en el directorial de los señores generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y voy y me presento y les doy a conocer mi proyecto De dónde sacar los recursos, qué hacer para sacar adelante a la institución Qué hacer para volver a tener esos jugadores que nosotros vendíamos, Volver a ser la cantera Entonces, luego de mi jugadores análisis jugadores no han
0: salido del Nacional, no?
1: Así Uf, es, maravilla. una camada maravillosa La selección misma fue formada claro, alguna vez claro. De toda la selección del Ecuador Fue representada por nacional. el Club Nacional así es. Entonces, ¿Qué cree que
0: usted pasó ahí, Lucía? ¿Usted cree que, 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 que por ejemplo, en el gobierno, muchas veces, eh, como todo se le echa la culpa al gobierno aquí, eh, decían de que les quitaron los recursos para que los militares no tengan eh, un aporte para el club nacional?
1: Claro que eso? es así. Eh, ahí es donde yo hago el análisis. No Decía que pasó en el año 2006, 2007, ¿Cuánto, cuánto 2008. ¿Cuánto entregaban los eh, una, un, era un, un aporte militar. sumamente importante ah, sí. Desde 5 dólares hasta 50 dólares Que entregaban los señores militares ¿Era voluntario? Era volunt No, en ese entonces era prácticamente obligatorio yeah. Entonces cuando yeah. el señor Correa en ese entonces Dice se acabó eh, todas estas organizaciones Se acabó estos temas de, de los descuentos No solo es a nivel del de el club Liga, el yeah. club nacional perdón, Sino yeah. también de otras instituciones yeah. que las hacen y se acaba este tipo de las asociaciones y rompe con los gremios. Entonces, todo eso genera que llegue al fútbol del nacional. Entonces, uh -huh. se corta todo eso. Y de los 45 mil militares que aportaban, que era una cosa de más o menos un millón y medio de dólares al año que se recibía,
0: Qué
1: se corta. Significativo. Totalmente se corta y, Quedan realmente los que amaban a la institución y se sienten identificados, pese a no ser, eh, eh, son de otros equipos, admiradores mm, de otros mm. equipos, pero su corazón es del nacional. Se, hoy se reciben unos recursos de más o menos 75 mil dólares mensuales, que es sí. sumamente qué importante ¿no? y claro, la diferencia, diferencia enorme.
0: Pero usted cree que... Con la campaña que usted está haciendo eso, eso puede crecer
1: Le cuento que gracias a Dios en estos seis meses Hemos sumado cuatro mil nuevos socios Es bien. importantísimo En nuestra planificación y gracias al respaldo Del comando conjunto y sobre todo Del general Ara que está al frente como uh -huh. jefe eh, nos ha permitido de que sigamos semana a semana asociando y esa planificación está. Esperamos de aquí máximo en seis meses duplicar los socios que tenemos claro. para que eso sea la parte importante. Un como le aporte. acabo de decir, los recursos de los señores militares son sumamente importantes.
0: Además de que yo creo que el, el club está identificado con, con, con los militares. Eso es sin duda alguna. Además, el club también está identificado, y como lo dicen, los puros criollos. Yo no, no soy partidario de, de la idea y que algún momento creo que se querían cambiar los estatutos para que vengan extranjeros al Club Nacional. ¿Usted qué piensa de eso?
1: Bueno, yo soy la primera en decir no a eso. Yo claro, creo muchísimo en lo claro. nuestro. Creo mucho en el profesional ecuatoriano. Creo mucho... En el jugador ecuatoriano, eh, acabamos de decir, fue la selección la base para jugar y tener los primeros pininos que se llegó a tener en, en todas las clasificaciones, si sí, después se tuvo eh, unos siete, ocho jugadores, siempre eran del club El Nacional… Uh -huh. Entonces, yo respeto mucho eso, respeto mucho a las personas que dicen no y es hora de cambiar, soy respetuosa, pero mantengo en que el Club Nacional se tiene que mantener en su idiosincrasia, acuerdo. en lo que creció, pertenece a las Fuerzas Armadas, les guste o no a muchas personas, uno tiene que ser grato con la gente de donde nace y la institución nació ahí, pertenece a las Fuerzas Armadas y... El aporte significativo que ellos nos dan Es sumamente importante uh -huh. Los señores civiles todavía no nos Identificamos mucho, el aporte de ellos Es apenas de dos mil quinientos dólares ¡Qué y diferencia! esa es la diferencia. Qué diferencia El que no nos acompañen a los estadios El que sean de teclado también Tiene mucho peso, eso entonces Eso nos hace de que nosotros Seamos respetuosos y mantengamos la excelente Relación con las Fuerzas Armadas Bueno,
0: pero ahora yo digo una cosa El que haya llegado una mujer a la, la presidencia Presidencia nacional no se ponen celosos.
1: <risa> bueno, gracias a Dios, yo creo que el machismo terminó en el país, o oh, sobre bueno. todo en el nivel del ejército, ¿no? Usted ve Qué que bueno. hay mujeres eh, pilotos, ah, no, hay supuesto. mujeres de altísimo nivel profesional que están en el ejército, en las Fuerzas Armadas, y el hecho de que me hayan brindado la oportunidad de que una mujer llegue, los niños cuando me hacen la broma y dicen, ya llega la general, ya llega la general, y corren, <risa> y yo les molesto y me río, pero yo les digo, no, yo soy la mamá, o sea que aquí se portan bien <risa> o van marchando desde el niño de 12 años hasta el grande de 33 que está incorporado en la qué institución. Bueno, qué bueno. Eso tiene esa parte, ¿no? Esa parte de, de lo militar que es importantísimo, la disciplina. Yo he pedido que, por favor, se, se siga ratificando en que los señores militares sean los que sean de la parte eh, de. Doctor, eh, los señores militares están en la preparación física bien. y eso es eh, lo que nos da. Y, y he pedido que se retome el saludo militar, que se retome el minuto ah, cívico qué, en el complejo.
0: ¡Qué, qué bien! Yo me que, acuerdo cuando salía a la cancha el Nacional, era pero un saludo riguroso. Así es. Un respeto a la afición.
1: Así es. Eso he pedido de que se mantenga y qué de bien, que se mejore, que es importante... Eh, la base disciplinaria, los padres de familia que estamos en el complejo me dicen, yo estoy aquí porque me gusta esa formación, los niños, la educación como tiene. Y eso tenemos que repotenciar ahora y lo estamos logrando. ¿Cómo están las formativas? Las formativas, eh, justamente el día de ayer se completó el cuerpo de profesionales que van este año a estar en las formativas. Lo que yo había indicado cuando nosotros nos posesionamos, entramos a trabajar de forma integral. Mm -hmm. Tanto para el equipo de primera como para las formativas. Entonces, en la estructura hemos mejorado, hemos cambiado el 100% para que los niños de la formativa se sientan que son sumamente importantes, al igual que los de primera. Bien. En los de primera también hemos cambiado, hemos readecuado completamente las instalaciones y es anecdótico, me decían, estos colchones no nos permiten quedarnos concentrados. Entonces les decía, ok, vamos a cambiar los colchones. Me di el lujo de que se hagan los colchones que tenemos en la casa de la selección. Se hizo una edición ilimitada para el Club El Nacional que también tienen los niños de la reserva y de la residencia, o sea, es importante para nosotros el niño de 12, 18, 14, uh -huh. 16, que está en la residencia y que vive ahí, como el profesional que está en el equipo de primera, entonces darles el mismo nivel a todos, tratarles como se debe, hemos cambiado en el tema alimentario, los niños tienen el desayuno, tienen la media mañana, tienen el almuerzo, tienen la media tarde y tienen la cena, para los profesionales que por razón van rápido, pues desayuna. Uh -huh. para los niños que van sin su desayuno y que van a las formativas también tienen su desayuno o su almuerzo o su frutita de la media mañana o cuando acaban el entrenamiento, volver a lo que antes teníamos, el platanito, el vasito, a la venita. hoy se ha retomado eso. Y yo les, está, les estamos tratando O sea así. que las
0: buenas costumbres están volviendo.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Sin duda, para es nosotros el, es sumamente importante. Claro, claro, si sí. Claro. Sí queremos volver a tener el éxito Un que club teníamos. Un tan glorioso
0: como es el Nacional, por eso dice hasta la canción, ¿no? Eh, Nacional, las, la, gloria la gloria del, del fútbol. fútbol ¿no?
1: Nacional, puros criollos. Sí, eso sí. es lo que tenemos además, que Además
0: tienen una hinchada, pero... Que, que se refleja en, en los graderíos y, y fuera de ellos también, Así porque es. hay mucha gente que respalda al club y lastimosamente no puede ir por alguna ocupación o por cualquier cosa. Qué bueno, Lucía, me alegro muchísimo. Además veo que en el primer equipo le está dando confianza, están volviendo jugadores como Pedro Quiñones, está volviendo, está por ejemplo Paredes, que es un gran jugador, uh -huh. veo que en el arco va a estar bien cuidado por Vanguera, o sea, jugadores de talla de la selección nacional. ¿Cómo sí. lo logra?
1: Bueno, nosotros cuando el profesor nos pasó la lista antes de viajar y nos decía yo quiero estos jugadores, nos dejó dos, tres por cada puesto. Entonces nosotros empezamos a trabajar y conversábamos con ellos. Y ellos solitos decían sí, lo queremos volver, queremos apoyar. Queremos no solo por la institución, sino por ser puros criollos uh -huh. Y demostrar lo, la ideología que yo tengo Que son 11 contra 11 en la cancha Que independientemente de que tengan 5 nacionalizados Más 6 refuerzos que ahora se permite Más 2 claro. de cambio con claro. extranjeros Demostrarle que nosotros podemos Eso hizo que nuestros niños decidan volver, decidan apoyarnos Recuerde usted que también Vanguerita salió del Nacional uh -huh. desde muy niño uh -huh. Permaneció 10 años en el Club Barcelona, un excelente arquero, un excelente ser humano y representante de muchos años en la selección. Mm -hmm. Lo mismo los otros señores jugadores campeones en sus clubes. Claro. Decíamos que esa... Eh, profesionalismo y esa experiencia sumado a nuestros niños que están más los niños de la reserva que les acaba de subir el profesor Lara la juventud y la experiencia se convierta en eso en ser campeones
0: me dio mucho gusto verle a Pedro Quiñones cuando se puso la camiseta en Nacional y dijo claramente dijo estoy volviendo a casa
1: Sí, esas palabras sí, a mí sí. también me llenaron muchísimo. Yo dije, mi niño vuelve a la casa y a su mamá que le dio una mano cuando era chiquito.
0: Pero pero me dio muchísimo gusto. Y ahí y ahí uno siente y dice, este señor está va a jugar por la camiseta, va a jugar con, con, va a entregar absolutamente todo al club.
1: Así es, y no solo al club, sino que sean un ejemplo para los niños que están, uh -huh. los niños de la 12 que les admiran, los niños de la 14 que son sus ídolos, los ídolos de la 16 que quieren verse reflejados en ellos, los ídolos de la 18 que hoy juegan, que les invito a que vayan, yo sé que este programa no es futbolero, pero que vayan al complejo y vean verles entrenar a los niños de la 18 con la primera ese respeto que hay entre los dos equipos es uh -huh. importante. Esa claro, identidad es importante. Claro. Lucía, ¿qué le ha dado la vida? Bueno, yo tengo que agradecerle mucho a la vida. A La vida me ha dado primero eh, el ser humano que soy, eh, el respetar a todo el mundo, el ejemplo de padre, el ejemplo que me dio mi padre, el que la palabra vale sobre todas las cosas, el que la palabra es más importante que un papel. Y eso yo he tratado de que mi vida sea así, uh -huh. de que no esté enmarcada eh, en, un escrito, en un documento en una firma. Eh, los señores jugadores vinieron sin firmar contrato, eh, creyeron en mi palabra, creyeron en mi palabra porque los jugadores que ya estaban en la institución hablaban bien de mí, decían, la presidenta nos dio lo que no nos dieron muchos dirigentes de muchos años, en muy corto tiempo, nos volvió a valorar como profesionales, no solo el hecho de tener un vuelo charter O un vuelo privado O el que les trates de, en los mejores hoteles Que es lo que yo me trato en mi vida personal Y he transmitido a la institución Sino en que les valores como seres humanos Entonces yo he, he sido tratada así Vengo de una casa donde tenemos muchos valores Tengo tres hijas maravillosas Bendecida con unas hijas maravillosas eh, Me quedo viuda a la edad de 26, eh, 26 años De un matrimonio muy lindo, muy bien formado y Dios me bendice y le conozco al doctor Juan Carlos Machuco, un excelente hombre, como profesional, como ser humano, Está enamorada ¿no? como esposo, <risa> Se le y, como, en los ojos. y como padre de ver como él es qué con bueno, sus hijos bueno. grandes, profesionales bueno. que viven en el, en el exterior. Y de paso, con un poquito de apoyo. <risa> Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la qué vida bueno, y decir gracias bueno. Dios por tantas bendiciones? Y luego ganar las elecciones en el Club Nacional, que era el sueño de mi vida, demostrar de que con amor, de con honradez sobre todo, ¿no? Se pueden hacer grandes cosas y ahí estamos logrando.
0: ¿Cuál es el valor principal de que usted les va a inculcar a todas las personas que trabajan en Nacional?
1: Lo que yo les digo, el respeto. Cuando usted tiene respeto, cuando usted tiene disciplina, unido de la mano vamos a conseguir esos dos valores importantes, llegamos al éxito. Uh -huh. si usted tiene disciplina, si usted tiene respeto a los demás, si usted tiene esos valores que de pronto no los tiene en casa o los tuvo en casa pero se los tiene que reflejar en un canto de juego, es el respeto al compañero el respeto al rival y usted demostrar los valores y la fortaleza que usted tiene, eso hace grandes hombres y llega al éxito, eso es lo que yo les pido el respeto, el valor, la disciplina sumado a la lealtad uh -huh. a la institución y a la camiseta que visten creo que es el eslogan que coincide con, con las fuerzas armadas pero eso es lo que yo digo, ¿no? Y eso yo, soy yo a, a, practico en mi vida personal y pido a los jugadores que le hagan tanto. Lucía
0: se ve que viene de una buena familia, una familia hermosa. Yo tuve la oportunidad de conocer a, a Nancy, a su padre, pues toda la consideración, el respeto y el, el cariño para una gran familia. Le felicito, porque el Club Nacional no puede estar en mejores manos. Así que, mm. yo creo que como se dice, es una mujer con pantalones. Es una mujer que realmente se hizo cargo de un club que, que estaba pero muy mal económicamente, y no solo económicamente, sino hasta en la parte de
1: deportiva,
0: deportiva mm -hmm. de administrativa, pues realmente tenía muchísimos problemas. Y haber sido... Y, y tomar las riendas del club nacional Es porque realmente es una mujer Que tiene valores y que tiene muchos pantalones Y que eso, eso está demostrando Amo, amo vida. a la
1: institución, amo a mi Nacho Corazón Lo llevo en el alma, lo llevo en mis venas Y eso era mi sueño ¿Qué o sea, le diría
0: usted sí. a la hinchada? Porque hay, hay algunos hinchas del nacional Por aquí
1: <ríe> Bueno, decirles que, que creamos en lo nuestro Que no nos eh, ofendamos que seamos parte de esta construcción y de este nuevo cambio del club que juntos saquemos de la mano la, al nacional, salgamos adelante que nosotros como directivos estamos poniendo el 100% nuestro equipo de, de compañeros de miembro del directorio, somos muy unidos y trabajamos día a día por la institución a mí me identifican porque soy la presidenta, pero atrás de mí está también el vicepresidente mi general Almeida, que tenemos su total apoyo, está el doctor Edmundo Samaniego, está Ramiro Oviedo está el suboficial Carlos Cueva, Gina Ramos Luis Villacrés eh, la doctora Nieves Córdoba, que cada uno en su área hace y sacamos y sumamos esta institución adelante. cumplimos Cumplimos en nuestras funciones y qué decirle a la hinchada, que se sume, que se sume a esto, que nosotros hoy nos vamos a jugar en Cayambe lo que es la Copa Ecuador, que entiendan uh -huh. eso, es la Copa Ecuador. Porque el país tiene en todas las ciudades, eh, al nacional, a hinchas uh -huh. del nacional, y en los difíciles momentos que no teníamos estadio, el señor alcalde nos abrió sus puertas y vamos a jugar allá a la Copa Ecuador.
0: Qué y bien, aquí ¿no? en
1: el Estadio Olímpico Atahualpa vamos a jugar la Copa Liga Pro. Entonces los hinchas tienen la oportunidad de estar donde quieran, en el área que quieran. El día de hoy me voy a reunir con Jaime Ruiz, el presidente de concentración deportiva de Pichincha, para decirle gracias a él también porque aceleraron el tema de las luminarias para que sea nuestra casa el Estadio Olímpico Atahualpa donde juguemos nuestra Copa Sudamericana donde juguemos nuestro campeonato de Liga Pro que es importante para nosotros y al haber dos campeonatos tan importantes nacionales los hemos decidido dividir así uh -huh. de que haya la oportunidad de que los que puedan estar en Pichincha, en Quito sobre todo lo hagan y los que puedan estar afuera en Cayambe, en Otavalo, en Ibarra, en Turcán, en esos alrededores también disfruten del fútbol profesional del país. Claro. Esa es la, la meta nuestra, eso es decirle al hincha que hoy tiene la oportunidad de demostrarlo, uh -huh. que tiene dos fases donde ir, aquí en el Atahualpa y allá en Cayambe también, y que demuestren semana a semana asistiendo. Bueno. Que esos sus recursos frescos son también importantes para la institución. Qué bueno.
0: Lucía, le deseo la mejor de las suertes, que Dios le bendiga, que vengan buenos, buenos días para el club del Nacional y por supuesto para usted y para su familia igual.
1: Amén. Gracias a ustedes. Eh, realmente me ha encantado. Es la primera entrevista que doy en el año 2020 ah, visitando la radio. Gracias. Gracias, gracias a ustedes Lucía. y espero me inviten en alguna otra ocasión también. Mucho gusto. Venir con alguno de mis niños a que cuenten sus anécdotas de su gusto. vida porque yo sé que este programa es en ese sentido. Sabe que este es su casa. Y gracias. Agradecerle. Desearles a ustedes también un bendecido 2020. Que Dios nos llene. Tanto en sus hogares, en sus vidas profesionales de éxitos y bendiciones.
0: Prométame un gracias que si queda campeón, tiene que venir acá, ¿no?
1: Voy a ser la primera en venir. Téngalo por <risa> seguro. Daré aquí la primicia a levantar Qué esa bien. Copa 14 con gracias. nuestros niños. Gracias Doctora a ustedes. Un Lucía lindo
0: Vallecilla, de una gran familia, una familia deportistas de deportistas llena de valores, pues con esa valentía que tienen las personas que realmente no deben, sino más bien tienen que entregar muchísimo. Cuando se siembra, se cosecha y se cosecha buenas cosas.